0: Bonjour et bienvenue aux capsules du cours Histoire et théorie de l'anthropologie 1. Vous trouverez ici un échange sur le thème de la semaine et des pistes pour alimenter vos réflexions sur le développement des idées qui ont façonné la discipline jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, capsule numéro 7, la description ethnographique et les fonctionnalismes. Mon nom est Christophe Lassens et je suis en présence de Martin Hébert. Martin, dans la dernière capsule, nous avons surtout parlé de la manière dont l'anthropologie s'est développée en Amérique du Nord. Mais au tournant du 20e siècle,
1: l'Europe aussi faisait sa propre critique de l'évolutionnisme, non? Oui, tout d'abord, euh, bonjour Christophe. Euh, donc, euh, effectivement, la dernière fois, on s'est beaucoup concentré sur la manière dont l'anthropologie est, est devenue, euh, on pourrait dire, une science institutionnelle en Amérique. Donc, on a parlé, entre autres, là, beaucoup de, de Franz Boas et euh, de ses étudiants, plus spécifiquement de, de Marius Barbeau au Canada et de Manuel Gamio euh, au Mexique. Donc, on, on a commencé à voir un peu cet écosystème-là se développer, c'est-à-dire des, des programmes d'anthropologie, des euh, des musées spécifiquement consacrés à, à l'anthropologie, des, euh, des bureaux euh, gouvernementaux avec le soit avec le, le ministère des Affaires indiennes au Canada ou euh, l'Institut national indigéniste au Mexique, etc. Donc, on, on voit que euh, l'anthropologie devient un domaine spécifique en Amérique du Nord à partir là, des premières décennies euh, du, du 20e siècle. Évidemment il n'y avait pas juste en Amérique du Nord où ça se passait. On, on a vu aussi la dernière fois que ça, la discipline commençait à rayonner un peu partout sur la planète. On voit l'apparition, par exemple, euh, d'une anthropologie au Brésil, euh, d'une anthropologie au Japon, euh, au Portugal, etc. Mais c'est sûr que le noyau historique dont on a euh, parlé pendant plusieurs semaines, euh, c'est-à-dire surtout bon, euh, euh, le noyau France-Angleterre, lui aussi continue à se développer et à prendre de l'expansion. Donc, on va voir aujourd'hui que, à peu près dans les mêmes années où euh, il y avait une anthropologie qui se développait en Amérique du Nord, ben, évidemment, on voyait euh, la discipline se développer également en Grande-Bretagne euh, et en France. Euh, on parlera pas tant que ça ou pas du tout pour l'instant, de l'anthropologie allemande. On a vu que Franz Boas, c'était un peu la personne qui avait importé l'anthropologie allemande en Amérique du Nord, et c'est celui qui l'a fait, disons qu'il l'a vraiment amené dans, dans l'ère contemporaine là, au 20e siècle et qui l'a mise à jour. Donc, durant cette période-là en Allemagne, il y a de l'anthropologie qui continue à se faire, mais elle est encore très, très marquée par l'anthropologie folkloriste, très axée sur la description des cultures populaires, de la géographie humaine, euh, les, les, la délimitation entre les groupes ethniques en Europe, pour la simple et bonne raison que l'Allemagne, euh, même si elle avait des colonies à l'extérieur de, de ses frontières, euh, les gérait d'une manière très, très différente là, de, de ce qu'on peut voir euh, en France ou en Grande-Bretagne. Donc, on reviendra là-dessus la semaine prochaine, mais tout ça pour dire que cette semaine, euh, on regarde spécifiquement l'anthropologie, surtout britannique, mais on va voir qu'il y a des influences françaises euh, importantes dans son développement et on va essayer un peu de la distinguer de ce qui se faisait ailleurs et montrer qu'en fait, cette anthropologie-là euh, est devenue vraiment un des fondements là, de notre... De, de notre discipline aujourd'hui. Les développements dont on va parler restent encore aujourd'hui au cœur de, de l'identité de, de, de la discipline qu'est l'anthropologie. Donc, juste pour récapituler un peu sur ce dont on parlait la semaine dernière, donc on a vu en Amérique du Nord, l'anthropologie, effectivement, se développe autour d'une critique de l'évolutionnisme autour d'une critique du, du racisme qui est au cœur de, de plusieurs approches évolutionnistes à l'époque, c'est-à-dire cette idée-là qu'il euh, existerait des sociétés euh, moins évoluées et plus évoluées, qu'il existerait des sociétés primitives versus des civilisations euh, complexes. Là. Donc, cette espèce de lecture-là de l'histoire humaine, comme on l'a vu, elle est contestée par Boas et ses étudiants euh, qui vont dire ben, « En fait, chaque culture est le produit d'une histoire particulière. Donc, je reviendrai pas là-dessus, mais ça va être important de garder ce point de référence-là en tête parce que on va voir que ça va aller un petit peu dans un autre sens euh, dans l'anthropologie française et britannique. Donc, l'anthropologie boassienne, ce qui se passait en Amérique du Nord, insistait beaucoup dans la tradition, on pourrait dire, de, de l'anthropologie romantique, là, sur le travail de terrain, la collecte de, de folklore, beaucoup, la description des langues, la, la constitution de collection euh, vraiment, bon, euh, pour les musées, donc un, un très fort accent sur la, euh, sur la culture matérielle, et une description de l'organisation, euh, en particulier des sociétés autochtones, qui étaient beaucoup axée sur la notion du trait culturel. Hein. Ça, je je pense ça va être un référent important cette semaine. là euh, L'espèce de d'analogie que j'avais fait là avec un, un bac de blocs légaux, une construction légaux. C'est-à-dire que vous avez des morceaux euh, qui sont clairement euh, distincts les uns des autres, mais qui sont comme imbriqués ensemble pour constituer une culture. Donc, l'anthropologie boasienne à ses débuts, va euh, disons, insister beaucoup sur cette notion de, de « trait culturel ». Et la manière particulière dont ces traits-là sont euh, assemblés, ben, c'est ce qu'on va appeler l'histoire culturelle. Donc, à un moment donné, une culture va ramasser bon euh, l'utilisation de, de l'arc euh, ou l'utilisation de, de tel type de poterie, ou une culture va adopter un mythe en particulier, va se mettre à parler de, euh, de, de, du mythe du corbeau ou du coyote ou quoi que ce soit en Amérique du Nord. Donc, on a vu que l'objectif de ce travail-là, était beaucoup de critiquer les théories évolutionnistes, comme on, on en a parlé il y a quelques semaines. Là, euh, cette notion que euh, il y avait comme des séquences dans le développement des sociétés humaines, hein, c'est-à-dire que les sociétés humaines primitives, par exemple, auraient été centrées autour de la mère et de son enfant, par exemple, chez euh, Louis Henry Morgan, par exemple, un, un anthropologue du 19e siècle là, qui disait bon mais ben, OK euh, les sociétés primitives sont plus matriarcales alors qu'à mesure que les institutions se développent ben elles deviennent patriarcales par exemple donc c'est un peu le genre de séquence évolutionniste là que euh, l'école boassienne tentait de, de démolir littéralement en trouvant des contre-exemples en disant ben voici bon euh, on, on a trouvé telle société en fait qui a fait le chemin inverse donc, votre théorie de l'évolution des cultures et des sociétés ne fonctionne pas. Donc, c'était vraiment une lutte euh, qui se voulait antiraciste, anti-évolutionniste, et qui travaillait beaucoup à partir justement de données très concrètes, d'observations faites sur le terrain euh, dans des grandes régions. Bon, on a, on a parlé des expéditions ethnographiques à l'époque, là, où euh, euh, on, on parcourait par exemple toute la côte de l'Alaska puis on ramassait des mythes et on les comparait ou des masques ou des, euh, des, des, des productions artisanales ou peu importe, Là, donc encore là très axé sur les traits individuels de la culture et euh, pour contrer aussi cette vision linéaire qu'aurait pu avoir l'évolutionnisme, bien euh, Boas et ses étudiants étudiantes ont plutôt mis de l'avant ce qu'on va appeler une approche diffusionniste, c'est-à-dire une approche où les cultures s'échangent des traits entre elles. Hein? Si, si tu voyages dans la culture d'à côté, ben, tu peux facilement apprendre leur manière de cuisiner, tu peux emprunter des mots à cette culture-là, tu peux euh, emprunter une technique, tout d'un coup, euh, ils font de la meilleure poterie que chez vous, ben tu t'en inspires, tu copies, puis tu l'adaptes à ton contexte. Donc, ça fait que les traits culturels peuvent voyager un peu d'une manière horizontale, on va dire. Donc, tout ça pour dire que la méthode de Boas et sa vision de l'anthropologie étaient extrêmement centrées sur ce qu'on va appeler l'ethnographie. Euh, et ça, ça va rester dans l'anthropologie américaine très très longtemps et ça fait encore partie vraiment de de, sa, de son identité l'importance du terrain l'importance justement d'aller faire des descriptions détaillées et minutieuses pour euh, vraiment documenter là, chaque aspect euh, d'une société. En Europe la dynamique a été un peu différente euh, c'est-à-dire on a, on a passé une séance au complet à parler de de l'émergence des sciences sociales en Europe et on a accordé beaucoup d'importance à Émile Durkheim, qui est reconnu comme le fondateur de la sociologie. Euh, on a parlé de, de certaines idées de Durkheim, notamment euh, sa notion de fait social, donc qui est différent d'un trait, là, parce que le fait social, nous dit Durkheim, il est étroitement associé à des institutions. Et euh, ces institutions-là ont des fonctions de survie, mais surtout des fonctions, disons, de, de, de maintenir la solidarité, la coopération, la cohésion sociale, euh, etc. Donc, Durkheim, comme on a dit, bon appartient à la tradition surtout de la sociologie, mais il va avoir un impact euh, très important aussi sur l'anthropologie, euh, notamment à travers son propre neveu. Donc, le neveu de Durkheim... Euh, s'appelle bon, Marcel Mauss, et, et Marcel Mauss a euh, fait des, des contributions absolument centrales euh, au développement de l'anthropologie sociale, surtout en Europe. Donc, la différence entre Mauss et euh, Boas se situe beaucoup au point de vue de leur méthode. Euh, on, je viens de le dire, euh, Boas et ses étudiantes et étudiants avaient une vision euh, très très empirique du travail anthropologique, donc d'aller dans le détail, d'aller sur le terrain, de recueillir plein de euh, de données, d'informations. Pour Mauss, le travail anthropologique en était plutôt un de faire des synthèses. Le, le texte peut-être le plus connu de Marcel Mauss, euh, c'est euh, son essai sur le don euh, qu'il a publié en 1925, et euh, on se rend compte que dans ce texte-là, qui euh, parle bon, de, de la place du don dans les sociétés humaines, bien, euh, ne s'appuie pas sur des terrains qu'il aurait fait lui-même. Il s'appuie sur les écrits qui relatent des terrains que d'autres personnes ont faits, dont Boas, par exemple. Donc, Mauss va récupérer beaucoup d'écrits de, de Boas et, euh, et dire, ben regarde-moi, mon travail là-dedans, c'est pas d'aller... Euh, sur le terrain, rencontrer des gens ou quoi que ce soit. Mon travail, c'est surtout d'interpréter. Donc, on va dire que le travail de Mauss, au lieu d'être centré sur l'ethnographie, va être beaucoup plus centré sur ce qu'on appelle l'ethnologie. Donc, l'ethnologie, c'est-à-dire l'interprétation de données ethnographiques. Euh, cet élément-là est important parce qu'il vient rajouter une couche... Euh, on peut dire de théorie par-dessus euh, beaucoup de, euh, de pratiques de terrain. Euh, L'idée de l'ethnologie, c'est que euh, en fait, on n'a pas besoin d'être un anthropologue professionnel pour recueillir des données de terrain. Les données de terrain peuvent venir, par exemple, de, de missionnaires, de voyageurs, de euh, d'agences gouvernementales qui qui décrivent des populations ou bon d'ethnographes qui vont euh, dans les sociétés, mais ces, ces producteurs de matière brute-là font juste comme donner la matière première pour après ça dégager des, des principes généraux puis des, des interprétations. Donc Mauss se situe vraiment à ce, à ce niveau-là et, et quand vous regardez son texte là, euh, voyez bon il y, a, il y a énormément de renvois à d'autres textes, aux écrits, à, à toutes sortes de descriptions ethnographiques et, et Mauss les, euh, les interprète. Euh, soit dit en passant. Euh, cette distinction-là entre l'ethnographie et l'ethnologie, certains la voyaient même comme euh, une condition de la rigueur du travail anthropologique. Quelques années après la publication de l'essai sur le don, là, en, en 1929, euh, il y a un anthropologue américain qui s'appelait Paul Radin euh, qui dit, ben, essentiellement, quand c'est la même personne qui va sur le terrain et qui interprète, ben, elle va juste recueillir ce qui euh, ce qui confirme ses propres billets euh, sur le terrain. Donc, Radin a mis en place à, à Chicago, à la fin des années 20, euh, un gros programme où il disait, Bien, en fait, moi, euh, les personnes que je veux avoir sur le terrain, idéalement, euh, ce seraient des vendeurs d'auto-usagers. Euh, donc, c'est l'exemple que Radin donne, là, euh, parce qu'il dit, Bien, finalement, c'est des gens qui vont juste observer sans préjuger, sans déjà avoir en tête toutes les théories et toutes les interprétations possibles, qui vont juste aller faire vraiment une, une description objective des choses parce qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier dans un sens ou dans l'autre. Là, Ils vont juste dire, bon, OK, voici ce que je vois, je le mets dans mes notes. Et Radden dit, ben, ces données-là, observées par des gens qui ne font pas de théorie, ben, deviennent après ça de la matière... Euh, de première qualité pour les personnes qui, elles, voudraient les, les interpréter, c'est-à-dire les vrais ethnologues dans, dans sa façon de penser. Là. Donc, euh, au début du 20e siècle, on voit vraiment euh, une sorte de tension entre ces deux traditions. En fait, là, une tradition d'inspiration allemande très forte, qui a surtout pris ra racine en Amérique du Nord, très axée sur le travail de terrain, et une, une autre approche plus philosophique, interprétative, euh, disons plus axée sur des sources secondaires, qui, euh, elle, va prendre racine euh, davantage en France et en Angleterre. Mais dans les deux cas, on a une critique de l'évolutionnisme. Donc on a déjà parlé de ce qui se passe en Amérique du Nord. En Europe, la critique de l'évolutionnisme va être un peu différente. Et Mauss va euh, la cristalliser vraiment, encore là, en s'inspirant des idées de Durkheim sur les faits sociaux en disant que, finalement, euh, les séquences, encore là, que les évolutionnistes euh, adoraient euh, mettre sur papier puis imaginer, etc., euh, en fait, ne rendaient pas compte du fait que toutes les sociétés qui existent sur la Terre sont contemporaines les unes des autres. Ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile euh, à saisir en anthropologie et dans les mentalités populaires, c'est-à-dire cette idée-là que même la population de chasseurs-cueilleurs, avec la technologie, peut-être la, la moins, disons, qui ressemble le moins à celle qu'on a là, euh, dans les sociétés euh, industrialisées, ben sont quand même des sociétés qui vivent en 2020, sont des sociétés exactement contemporaines de nous, et leur technologie elle a exactement la même période d'évolution et de développement que la nôtre. Donc ça, c'est difficile de, à, à concevoir, mais par exemple, une lance observée au cœur de l'Afrique par un ethnographe en 1920, ben, c'était pas la même lance qu'une lance de 10 000 ans avant notre ère. Peut-être que l'objet lui ressemblait beaucoup, mais la lance qui est utilisée par une population de chasseurs-cueilleurs peut physiquement être resté relativement semblable euh, au fil de milliers d'années, mais euh, par exemple, la manière de l'utiliser, elle, va avoir changé. On va avoir appris des trucs, on va s'être euh, passé le savoir sur l'utilisation de cet outil-là. Donc, on ne peut pas considérer les populations, surtout de chasseurs-cueilleurs, comme des représentants de nos ancêtres communs. Ce sont des sociétés tout à fait contemporaines, de n'importe quelle société euh, européenne de l'époque. Et en, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, Mose va dire, en fait, Mose va s'attaquer euh, dans son essai sur le don à un préjugé, euh, encore là, très fort à l'intérieur de, de l'anthropologie évolutionniste. C'est encore là une reconstitution qui dit que euh, avant d'avoir une économie monétaire, il existait des économies primitives qui étaient, elles, non pas fondées sur l'échange euh, d'argent, on peut dire, mais plutôt fondées sur le don. Donc, encore là, on a cette manière de penser évolutionniste, là euh, que les sociétés primitives auraient eu le don, mais avec le temps, ben, on aurait trouvé quelque chose de mieux et de plus évolué, qui serait l'échange monétaire. Tout comme ce qui se faisait en Amérique du Nord à l'époque, Mose va dire, ce n'est pas comme ça que les sociétés humaines se développent. Et le don, c'est pas juste une forme primitive de l'économie monétaire qu'on connaît aujourd'hui. C'est un mode d'organisation de la société en lui-même qui peut pas être vu comme moins évolué ou plus évolué ou quoi que ce soit. C'est juste autre chose. Mose va commencer à décrire le don à l'intérieur des, des sociétés humaines comme quelque chose qui a sa logique propre, comme un fait social total, il va dire donc comme quelque chose de cohérent quelque chose de vraiment distinct de d'autres formes d'organisation économique, donc il va dire euh, le don peut très bien continuer à exister aujourd'hui à l'intérieur même de nos économies euh, monétarisées, il n'est pas plus ou moins évolué qu'il pourrait être dans un autre contexte là. Donc, Mauss reprend vraiment cette critique de l'évolutionnisme qu'on qu voit bon, émerger à la fin du 19e siècle et la mélange à la fois avec de l'observation ethnographique et surtout, euh, sa, sa grande innovation va être euh, vraiment de, de lier cette critique-là à la notion d'institution. Le don, c'est pas juste un trait culturel, c'est une institution, c'est-à-dire c'est tout un ensemble de traits qui se tiennent ensemble. Donc, les, les blocs légaux ne peuvent plus être détachés les uns des autres parce que euh, en fait, on, on est plus ici devant comme une sorte de, de château de cartes là où chaque trait d'une pratique va tenir les autres. Et si vous enlevez une carte, ben, tout s'effondre et la pratique n'existe plus comme euh, c'était le cas avant. Donc, on commence à voir ici une divergence avec euh, vraiment... Euh, surtout des auteurs comme Manuel Gamio euh, ou, ou certains étudiants de, de Boas qui voyaient comme les, les cultures comme quelque chose où on peut enlever un morceau, où on peut en, euh, en remettre un autre, etc. Ici, tout se tient ensemble et si euh, vous changez un morceau, ben, il y a des bonnes chances que euh, ça ait un impact sur l'ensemble de la pratique et ça change radicalement euh, la société dans son ensemble.
0: Tu nous parles d'une différence qui est importante entre Boas et Mauss. Tu me dis Boas, c'est un chercheur de terrain, puis Mauss, c'est un chercheur en bibliothèque, mettons. Euh, Est-ce qu'il y a... Euh une raison pour ça, est-ce que ça peut être aussi une, une question de financement? Parce que je, me, je suppose que c'est des chercheurs, donc je suppose qu'ils doivent aller chercher du financement. Ça doit être beaucoup plus difficile d'aller chercher du financement pour aller sur le terrain que de tout simplement euh, s'en aller à la bibliothèque puis de commencer à travailler. Euh, est-ce que ça peut avoir une, une, une relation au niveau de cette confrontation-là entre les deux approches
1: d'études pour euh, l'anthropologie des, de, des différentes sociétés? Absolument. Puis en fait, j'irais peut-être plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est une question de financement. Il y a un enjeu de financement, certainement, et il y a aussi un enjeu d'accès au terrain. Euh, c'est-à-dire que euh, surtout, bon, si on parle de, euh, de, de colonies très éloignées, en Océanie ou en Afrique, ou etc. Donc, de un, ça coûtait une fortune d'organiser des expéditions dans ces régions-là du monde, mais de deux, euh, ces colonies-là étaient, euh, étaient gardées ou administrées, dans bien des cas, par les militaires. Euh, donc, pour vous rendre vraiment dans une région reculée, vous ne pouviez pas le faire sans l'appui euh, de l'administration coloniale. Et effectivement, des anthropologues, on en a parlé un peu la semaine dernière et on va en reparler énormément la semaine prochaine, des anthropologues comme Boas... Ou euh, Malinowski, dont on va parler dans quelques minutes, où euh, c est, c est les étudiants de Malinowski, devaient nécessairement courtiser l'administration coloniale à la fois pour avoir du financement et à la fois pour avoir le transport et la logistique pour se rendre sur le terrain. Donc, tout ça, évidemment, euh, les rendait dépendants de ces administrations coloniales-là. Hein. Euh, si euh, je suis un gouvernement et que euh, je veux t'envoyer toi Christophe sur le terrain où tu viens cogner à ma porte et tu me demandes d'organiser une expédition qui, qui va coûter euh, cher et avoir accès à, à, à des régions que, que je considère comme stratégiques pour pour mon pouvoir euh, planétaire on peut dire, là. ben tu peux t'attendre à ce que j'ai des attentes face à toi je sais pas si tu vois ce que oui. je veux dire là, mais c'est du donnant donnant, mm -hmm. euh, les administrations coloniales demandait évidemment que ces recherches qui étaient menées leur soient utiles et les aident à, à mieux exercer leur contrôle sur ces régions-là. Donc évidemment, ça influence les questions et ça influence l'approche. C'est pour ça qu'on dit que euh, l'anthropologie a eu euh, certainement euh, des liens très étroits avec le colonialisme là, dans sa naissance parce que c'était une science coûteuse. Euh, sans exagérer on peut dire que euh, la recherche anthropologique était euh, pour les administrations coloniales à peu près ce que la physique était pour les gouvernements durant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, la physique, c'était la science qui était la clé euh, du développement de, de leur puissance stratégique. Donc, on parle de, par exemple du développement de, de la bombe atomique ou quoi que ce soit. Donc, dans la Deuxième Guerre mondiale, les pays du monde... Bon, Les États-Unis, euh, en, en particulier, là, euh, investissaient massivement, massivement dans la physique parce qu'ils comprenaient que c'était la clé de leur pouvoir et de leur capacité stratégique. Ben, à la fin du 19e siècle, dans, dans des régions du monde où euh, les armées européennes euh, disons, faisaient face à, à, à des peuples qui étaient beaucoup moins militarisés qu'eux ou n'avaient pas des, des armes euh, euh, disons si euh, si sophistiqué que ça ben l'arme centrale était pas était pas mécanique c'était pas un outil c'était la connaissance de l'autre c'est ça c'était apprendre à
0: connaître la mettons la société auquel ils était confronté pour pouvoir mieux les contrôler
1: exactement euh, mieux les contrôler et surtout à bas prix euh, on, on se rappelle là, toute cette poussée coloniale là à la fin du 19e siècle euh, elle, est, elle est née de de la Grande Dépression des années 1870. Donc les pays européens euh, se lancent dans l'expansion coloniale, pas pour perdre de l'argent, mais pour en faire. Et euh, évidemment, ben c'est toute une question de coûts et de bénéfices. Là. Surtout l'Angleterre, mais la France va se ranger à ce à cette philosophie-là assez rapidement aussi. Ben ces pays-là décident de d'administrer leurs colonies avec les, les méthodes les moins coûteuses possibles et la méthode la moins coûteuse possible c'est justement d'utiliser ce qui est déjà sur place vous arrivez dans une dans une société bon on va voir là, un peu plus tard euh, que par exemple il y a eu énormément de travaux anthropologiques sur les systèmes politiques en Afrique les systèmes politiques traditionnels en Afrique ben, pourquoi parce que l'administration coloniale britannique arrivait elle ben, disait ben, « Écoute, là, j'ai deux choix devant moi. Soit j'arrive en « Je détruis tout et je fais une conquête euh, de la société qui est devant moi. » Et les Britanniques, on se rend compte que, par exemple, en Afrique du Sud, là, on a connu des défaites très importantes, là, des défaites militaires quand ils ont essayé de faire ça. Ou je prends une approche beaucoup plus détournée c'est-à-dire, j'apprends à comprendre et à connaître le système politique, surtout les chefferies africaines, là, qui vont être un, un sujet ethnographique très, très important. Donc, j'apprends à comprendre qui est le chef, comment il exerce son pouvoir, et euh, j'achète ce chef-là, euh, je le, je le coopte comme on, on va dire. là C'est-à-dire que je me fais un allié avec ce chef-là, et lui, après ça, va s'occuper d'administrer sa population, pour moi. Donc, cette approche-là, son carburant, c'est ça, c'est pas de la puissance militaire, son carburant premier, c'est de la connaissance anthropologique. Je dois vraiment connaître dans le détail comment fonctionnent ces, ces sociétés-là. Je parlais tout à l'heure, bon, je dis, on, on parlera pas beaucoup de l'Allemagne, Ben c'est précisément pour cette raison-là. C'est-à-dire que les Britanniques, entre autres, là, faisait toujours un contraste entre leur approche au colonialisme et l'approche allemande, qui, elle, était une approche vraiment euh, de conquête militaire. Donc, de débarquer avec des troupes, euh, de, dans bien des cas, faire des massacres, dé, déporter des populations, euh, transformer radicalement la, la, la manière d'organiser la, la vie sociale. Et euh, ben c'est pas pour rien que les colonies allemandes ont, ont eu extrêmement disons, de, de difficultés à survivre parce que c'était un, un mode de colonisation qui était extrêmement onéreux euh, et coûteux. Donc il n'y a pas un qui est, disons faut s'entendre. On parle vraiment de de mode de domination dans tous les cas. C'est ça c'est c'est pas en doute. Sauf que du côté britannique ben on on avait comme une manière de fonctionner qui, qui est vraiment bon euh, comme comme ils disent en Amérique latine là, le fouet et la carotte c'est-à-dire que euh, c'était pas juste de la de la conquête militaire même si euh, elle était utilisée quand, quand il y avait trop de résistance euh, sur le terrain donc euh, il y a eu des cas là, vraiment où l'armée britannique a, a commis des massacres etc mais la méthode préférée en était une de euh, vraiment de de parasiter les économies locales, de parasiter les, les systèmes existants. Tout ça pour dire que euh, évidemment, euh, Mauss, avec son approche, bon, de, de recherche en bibliothèque, etc., n'était pas vraiment dans cette logique-là non plus. Donc, il, il était un peu, ben, il était affranchi, pas mal même de euh, de cette de cette dynamique-là. Où, où on avait des grosses expéditions à, à financer, où on avait euh, des, des problèmes d'accès au terrain. Lui, il avait juste sa bibliothèque. Mm. Euh, ça, ça se voit aussi dans le genre de travail qu'il a fait. Marcel Mauss est, euh, par exemple, très inspiré du socialisme dans ses écrits. Euh, et même dans sa vie lui-même, euh, il était euh, beaucoup plus proche du, du socialisme, là. Euh, certainement beaucoup plus que euh, que, que Boas ou euh, Malinowski ou, ou d'autres qui étaient plutôt euh, disons conservateurs. Là. La, la question que tu as posée, Christophe, est bonne parce que euh, on voit comment des, des facteurs très, très concrets, matériels, comment je fais pour payer pour mes recherches, ben ont une, un impact sur le genre de recherche qui est faite, sur les questions qui sont posées puis sur la manière de, euh, en fait, sur ce qui est poursuivi. Donc, là, on a parlé, bon, surtout de ce qui se faisait aux États-Unis, des développements en France, beaucoup dans la foulée de Durkheim. Euh, on va voir éventuellement que la France va organiser aussi ses propres expéditions coloniales, etc. Mais, euh, disons, 1910, 1920, là, on, on est beaucoup plus, justement, dans cette espèce de, de science sociale plus théorique qui travaille à partir de sources. Les Britanniques vont essayer de faire une fusion un peu des deux. C'est-à-dire, euh, de développer des méthodes qui vont à la fois synthétiser l'ethnographie et l'ethnologie, c'est-à-dire euh, le travail de terrain concret et l'interprétation de ce terrain-là. Et une personne qui va jouer un rôle clé dans ce euh, dans cette tra transition là, ben c'est euh, un auteur qu'on appelle Bronislav Malinovski figure clé de l'anthropologie britannique. Euh, Est-ce qu'on
0: peut dire que Malinowski est un des fondateurs de l'anthropologie contemporaine? Euh,
1: dans une large mesure. Euh, Boas euh, a, a certainement, comme on l'a vu, eu un effet, un impact sur l'anthropologie nord-américaine euh, et beaucoup de ses présupposés, mais Malinowski a eu un impact même peut-être plus vaste euh, à la fois positif et négatif, c'est-à-dire que Malinowski était vu comme une sorte de, de figure centrale de l'anthropologie à partir des, des années 20. Là. et euh, il a à la fois eu un impact très positif dans la mesure où euh, il a défini ce qui allait devenir peut-être la méthode la plus emblématique de l'anthropologie, c'est-à-dire le travail de terrain, mais dans une localité en particulier. Et de l'autre côté... Il est important dans la mesure où il a servi vraiment d'homme de, euh, de paille à toutes les générations qui ont suivi. Euh, on va voir, surtout la semaine prochaine, là, comment euh, les, les, les héritiers de Malinowski ont aimé taper dessus et ont aimé dire « "Ben nous, on, on fait pas ce que lui fait, puis euh, on veut s'en distinguer, etc. » Et euh, la critique qui a été faite de Malinowski... Euh, a certainement façonné l'anthropologie britannique euh, jusqu'aux années euh, jusqu'à aujourd'hui pratiquement, là, euh, mais surtout bon certainement jusqu'aux années 60. Là. Pendant 40 ans, là, les gens vont, vont se définir euh, contre Malinowski, mais Malinowski va euh, rester quand même la référence centrale. Donc, on va expliquer un petit peu pourquoi ça a été le cas. Donc, pour comprendre cet auteur-là. Euh, Bronislav Malinowski, je pense euh, il convient de l'aborder au moins à travers deux de ses textes, deux, deux de ses livres principaux euh, écrits d'une certaine façon à deux moments très différents de, de sa carrière. Et à ces deux livres-là, on pourrait même en rajouter un troisième qui a été publié après sa mort. Donc, le premier euh, encore aujourd'hui considéré comme euh, peut-être le, le classique des classiques de l'anthropologie euh, sociale, euh, s'intitule « Les argonautes du Pacifique occidental ». Donc, ce livre-là, qui est euh, en gros le, le produit des, des recherches de doctorat là, fait sur le terrain par Malinowski, va presque à lui seul inventer l'anthropologue moderne, ou l'anthropologue contemporain, étant donné qu'on a beaucoup parler de la modernité là mais là on, on parle d'un de, de anthropologue d'aujourd'hui là qu'est-ce que Malinowski fait dans ce livre là ben il définit une méthode en disant ben finalement la seule façon de comprendre une une société ou une culture c'est de s'y immerger profondément donc Boas et ses étudiants avaient oui euh, euh, un, un très très grand intérêt pour le travail de terrain empirique mais les terrains qu'il faisait étaient souvent euh, sur de, de, de vastes, vastes régions. Hein. Euh, J'ai parlé tout à l'heure, bon, d'expéditions euh, tout le long de la côte euh, de l'Alaska, par exemple. Mais ce qu'il faut voir dans ces expéditions, euh, surtout les, les premières expéditions de Boas, là, c'est que c'était vraiment comme des, euh, ça ressemblait à des croisières. C'est-à-dire que on faisait la côte, mais on débarquait dans un village, on restait là trois jours, on, on collectait beaucoup d'informations, surtout des, des objets, etc. On mettait ça dans des boîtes, rembarque ça sur le bateau, on s'en va 60, 70 km plus loin, on repasse quelques jours là-bas, on continue à descendre la côte, etc. Donc c'était vraiment comme des, des, des grands survols euh, de régions. Malinowski, lui, se positionne contre ça en disant, ben, finalement, ce genre d'approche-là, nous donne juste une vision superficielle des sociétés. Pour bien la comprendre, il faut s'y installer. Pendant des mois et peut-être même pendant des années, vous devez prendre le temps d'apprendre la langue euh, de cette société-là et euh, à la limite, vous devez rester sur place jusqu'à ce que vous soyez en mesure, euh, d'une certaine façon, de, de voir cette société-là de l'intérieur de la comprendre comme les gens eux-mêmes la comprennent, pas juste en observant ce qu'ils font de l'extérieur, mais en, en entrant dans leur logique, si on veut. Donc, les argonautes du Pacifique occidental vont, euh, bon, c'est une ethnographie, on va dire, qui, qui accomplit, en tout cas, qui. Est-ce que, est-ce qu'on peut vraiment accomplir ça ben, C'est toujours une question, mais ce livre-là. Euh, nous fait vraiment entrer dans la logique là, de, de l'organisation sociale des des Trou briandais dans, dans l'océan Indien. Donc, livre très important qui va définir une méthode et qui va définir une sorte d'idéal, disons, de produit final. Vingt ans plus tard, Malinowski va écrire un autre, ou publier un autre livre qui va s'appeler Une théorie scientifique de la culture, qui lui va être, d'une certaine façon, son effort ethnologique, c'est-à-dire son effort plus d'interprétation, où euh, il va essayer de définir davantage une manière de comprendre la culture en général, Donc, vous voyez, qui est vraiment un ouvrage plus abstrait, euh, moins lié avec un terrain en particulier, donc un peu l'espèce de testament théorique de Malinowski, et c'est ce testament-là qui qui va mal passer, en fait, qui va arriver à une époque où peut-être les gens sont, sont passés à d'autres choses. là. Je ne sais pas si tu vois, donc en parlant de « est-ce que Malinovski est un fondateur ?» ben est un fondateur dans les années 20, certainement, rendu dans les années 40, disons qu'il commence à être un peu dépassé euh, du point de vue théorique. Et dans les années 60, après sa mort, vont être publiés, en fait, son, son, son journal personnel qui a tenu sur le terrain alors qu'il était chez les Troubriandais. Donc, on parlait des argonautes des du Pacifique occidental, qui est comme une espèce de, de produit fini, là, en disant, ben oui, je suis allé dans, euh, chez, chez les Troubriandais, je suis entré dans leur culture, je vous la décris, etc. Ben, euh, c'est son journal d'ethnographe, lui, va nous donner vraiment, euh, c'est comme les extras du DVD, là, il va nous donner l'arrière-plan et, euh, et ce qui se passait derrière la scène, et on voit que euh, Malinovski avait un rapport... Euh, très colonial en fait, là, avec ses, euh, ses informateurs. Euh, ils se fâchaient contre eux, euh, ils il vivaient plutôt en marge de ces communautés-là. Donc, euh, en gros, il est débarqué là, dans dans les communautés tr trop brillandaises, accompagné par des soldats britanniques qui ont dit aux gens, ben, vous acceptez l'anthropologue chez vous, puis euh, vous répondez à ces questions, euh, sinon ça va aller mal pour vous. Euh, et là, ben, les soldats repartent et Malinowski, ben et comme l'étranger qui, qui pose des questions, euh, oui, qui réussit à entrer dans, dans la société qui qu visite, mais en même temps qui est extrêmement aliéné par rapport à cette société-là. Donc Malinowski décrit, par exemple, euh, tous les romans qu'il qu lit dans sa tente euh, pendant qu'il est chez les, les Trobriandais briandais là, euh, un terrain au total qui a fait à peu près deux ans, là, et euh, pour lire Autant que ça, il ben, faut que ce soit quelqu'un qui passe vraiment plusieurs, plusieurs heures isolé dans sa tente tout seul. Là. Euh, donc, et évidemment, il, il a des attitudes assez condescendantes des fois. Euh, donc, c'est un bilan très euh, mitigé avec plusieurs facettes, mais certainement, c'est une figure qui, qui est tout à fait incontournable là, pour comprendre euh, disons, le passage de l'anthropologie euh, dans le 20e siècle, tout à fait, là.
0: C'est quoi qui différencie les théories de Malinowski face à celles qu'on a vues avant?
1: Ben, Malinowski se distingue à la fois de l'évolutionnisme qui est venu avant lui, l'évolutionnisme britannique certainement, là. Euh, donc à l'intérieur du propre milieu où il travaillait, euh, il était dans ses batailles contre les évolutionnistes, mais il se distingue aussi euh, beaucoup de l'anthropologie boasienne. Donc, il a vraiment fait des, des ruptures sur ces deux fronts-là qui ont euh, défini, en fait, là, vraiment l'anthropologie sociale britannique. Donc, premièrement, tout comme Boas, il va rejeter du revers de la main là, les grands les grands schémas évolutionnistes, les grandes reconstitutions historiques que les évolutionnistes faisaient, euh, exactement pour la même raison que Boas le faisait, en disant mais finalement... Vos, vos reconstitutions historiques, c'est juste c'est de la spéculation finalement. Là, vous avez tellement peu d'informations concrètes euh, que c'est pas crédible. Puis euh, c'est vraiment c'est une science de terrain qui va euh, vraiment nous aider à comprendre le développement des sociétés humaines, pas pas juste des, des fabulations. Malinowski par, par contre va se distinguer euh, de l'anthropologie boassienne en, en adoptant une perspective qui était extrêmement centré sur le présent. Dans l'anthropologie boasienne en fait, un, un, comme on le voit encore aujourd'hui, par exemple, à, à l'Université de Montréal, il y avait cette espèce de d'ambition que l'anthropologie soit une science totale de l'humanité. Ça, ça veut dire euh, une science qui s'occupe à la fois du passé, à travers l'archéologie, et du présent, à travers l'ethnographie. Une science qui s'occupe des humains, mais aussi euh, de nos parents euh, biologiques, là, euh, de nos cousins biologiques, avec la primatologie, par exemple. Donc, euh, avec cette idée-là que, euh, disons, Boas savait que en étudiant toutes ces dimensions-là, on aurait une vision plus réaliste de l'évolution humaine et du développement des sociétés humaines. Malinowski, lui, va faire vraiment une coupure radicale par rapport à ça, puis dire, ben finalement, les, vos interprétations archéologiques, quand vous tentez de les, de les ramener, euh, sont, les utiliser pour expliquer l'état actuel de société ou les parallèles que vous faites avec les primates, etc., tout ça, euh, c'est euh, c'est pas tellement mieux que les spéculations des, des évolutionnistes du 19e siècle. Là. Euh, Malinowski va dire, ben moi, je me concentre sur la seule chose de crédible. La seule chose que je peux étudier scientifiquement, c'est-à-dire ce que je vois avec mes deux yeux aujourd'hui sur le terrain. Donc, toute la question des origines de nos institutions, l'origine du langage, l'origine de la famille, l'origine du patriarcat, des, des systèmes de dons, etc., Malinowski va simplement dire ben, on n'a juste pas les outils pour comprendre ça. On n'a juste pas les outils pour les étudier d'une manière rigoureuse. Donc, L'image qu'il va produire des sociétés euh, est vraiment une image euh, très euh, synchronique, on va dire, là c'est-à-dire une image euh, à un moment donné, c'est comme un, un Polaroid de prix d'une société, puis il va dire, ben finalement, c'est euh, tout ce que l'anthropologie peut vraiment faire de, de convaincant. Donc, euh, ça, ça veut dire que à peu près toutes les questions qui étaient centrales à l'anthropologie du 19e siècle deviennent, sont mises au rancard. Non seulement la question de de l'origine des institutions humaines, mais aussi même la question de la manière dont les sociétés changent. Malinowski a vraiment une approche des, des sociétés qui est très axée sur leur fonctionnement actuelle. Donc pour lui une société c'est un peu comme un, une horloge là il faut comprendre comment les rouages sont, euh, sont sont liés entre eux et bon comment la, tout ça est intégré comme un tout là qui, qui fonctionne. Donc c'est pour ça que on va l'associer beaucoup à un courant euh, qu'on va appeler le fonctionnalisme d'inspiration très Durkheimienne. On l'a vu euh, euh, ce, chez, chez Marcel Mauss tout à l'heure là c'est-à-dire Mauss avait cette vision là du don que le don et euh, une espèce de d'institution avec plusieurs rouages qui touchent à plusieurs domaines de la société et qui sont tout, qui fonctionnent ensemble, ben ça, ça ça va être central dans la pensée de, de Malinowski. Donc il y a une inspiration Durkheimienne qui vient couper avec euh, en fait qui vient faire de l'anthropologie beaucoup plus une science sociale que ce qu'on voyait aux États-Unis puis surtout beaucoup plus que euh, ce que les évolutionnistes voulaient faire.
0: Fait que finalement, ce que tu nous dis, c'est que Malinowski, c'est comme l'inventeur du terrain anthropologique moderne.
1: Oui. Euh, donc, l'inventeur, comme on a dit tout à l'heure, de euh, de la manière de le faire, ce terrain-là, par l'immersion sur le long terme, apprendre la langue, etc. Mais c'est aussi euh, l'inventeur, disons, des questions de recherche qu'on pose sur le terrain, ou en tout cas qu'on s'est mis à poser au 20e siècle, euh, c'est-à-dire une approche où on veut comprendre le fonctionnement d'une société. On veut comprendre pas juste ses composantes individuelles en recueillant des mythes, des histoires, des rituels, ou quoi que ce soit, mais on veut comprendre comment tout ça est lié ensemble. Comment un euh, aide à, à, à reproduire l'autre et idéalement... Euh, une manière de comprendre comment la culture, elle est vé vécue de l'intérieur par les gens euh, qui euh, qui participent. Donc, euh, effectivement, dans ce sens-là, on est vraiment en présence d'une vision quand même assez contemporaine de ce qu'est l'ethnographie et surtout, au-delà de tous ces, ces aspects pratico-pratiques, on peut dire de la pratique elle-même de, de, de l'anthropologie, Malinowski a contribuer beaucoup à créer ce qu'on pourrait appeler le mythe de l'anthropologue de terrain, euh, l'espèce de figure euh, qui va de, bon qu'on va voir dans les dans la culture populaire, qu'on va voir dans, dans l'imagination des gens euh, au cinéma, euh, dans les programmes où on forme les étudiants, c'est-à-dire il va être à l'origine de cette de cette figure-là du euh, du scientifique téméraire qui s'en va aux confins du monde pour euh, vivre dans une tribu et, et s'y immerger, comprendre, bon, euh, apprendre leur langue, etc. Donc, il y a tout un aspect là, vraiment héroïque qui vient avec cette, euh, cette figure-là. Comme je disais tout à l'heure, la publication des journaux de terrain, Malinowski, montre que la réalité était extrêmement différente de ce mythe-là. Mais le mythe lui-même va rester très très présent et va euh, certainement euh, inspirer là, à tort ou à raison beaucoup de, euh, de, de jeunes anthropologues tout au fil du XXe siècle, là, euh, en particulier Claude Lévi-Strauss, euh, qui va devenir une figure très importante de l'anthropologie française, qui, qui fait ses premiers terrains au Brésil avec cette espèce de vision-là de... Euh, de s'enfoncer au cœur même de la forêt amazonienne pour trouver euh, des, des gens pri soi-disant primitifs, euh, authentiques, là, intouchés par la civilisation. Donc Malinowski va contribuer énormément à, à créer ce, ce mythe-là. Mais euh, évidemment, au-delà de, de l'imaginaire, ben, il a eu aussi des impacts très importants euh, pour... Euh, opérer la distinction entre l'anthropologie sociale britannique et l'anthropologie euh, américaine. Bon, le, la première, on en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure, mais c'est extrêmement important. Là. Euh, Malinowski va et le fonctionnalisme en général va critiquer l'idée voulant qu'on puisse décomposer des sociétés humaines euh, dans leurs traits. On en a parlé. Bon, j'ai dit tout à l'heure euh, chez Manuel Gamio et, et son, son indigénisme au Mexique, c'était rendu presque mécanique là où on pouvait intervenir seulement sur un trait culturel, bon faire en sorte que les gens arrêtent de parler une langue autochtone mais continuent à pratiquer leur, euh, leur folklore et leurs traditions et leurs rituels etc. Donc pour bon, pour les héritiers de Boas souvent euh, il y avait cet aspect mécanique là ou en tout cas de, disons, de, de culture comme un ensemble de traits, euh, pour Malinowski, c'est euh, une culture, un système social doit être compris comme un tout, d'un bloc, euh, toujours. Et pour illustrer cette, ce genre d'analyse-là, Malinovski va produire une analyse qui va être tout à fait classique, qu'on appelle euh, l'analyse bon, du, du, du réseau d'échange de la l'Akula euh, durant son, son terrain chez les Troubriandais. L'Akula euh, la est un système d'échange très complexe qui était euh, pratiqué chez les Troubriandais. Bon, faut voir, là, on a ici des, euh, des peuples qui vivent dans des, dans des archipels, hein, vraiment, euh, euh, où il y a euh, plein de petites îles dispersées euh, et, et les gens sont, sont des navigateurs. Et euh, la Kula, ben, c'était euh, un voyage annuel où euh, les gens bon euh, se fabriquaient des, des canaux. Euh, donc, il y avait tout un rituel pour fabriquer le canot. Et euh, les, les gens d'une île partaient et allaient, d'une certaine façon, faire une tournée des îles voisines. Et durant cette tournée-là, ben Malinowski constate que, euh, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a tout un aspect rituel, religieux, même bon, spirituel certainement, dans la construction du canot, dans, euh, dans, dans les rituels qu'on pratique pour euh, que la mer soit clémente envers nous, etc. Donc, euh, un aspect tout à fait rituel. Il y a certainement un aspect économique où les gens vont euh, échanger des biens, et surtout établir des réseaux avec euh, les habitants des îles voisines, où euh, c'est il y a des produits différents qui poussent, etc. Donc, il y a comme une sorte de complémentarité là où euh, ce qui pousse sur mon île, ben, je peux l'échanger sur la tienne, puis on euh, comme ça, on est gagnant-gagnant. Euh, ces voyages-là étaient aussi des occasions de euh, de faire des alliances politiques, euh, donc de renforcer là, à travers la circulation de, de biens de prestige, parce que euh, notamment, là, Malinowski va, va se rendre compte que, oui, il y a des échanges disons, utilitaires, pratico-pratiques, pour vraiment des, des denrées qu'on peut pas produire sur notre propre île, mais il y a aussi beaucoup d'échanges de euh, de biens de prestige, notamment là, les fameux euh, colliers de coquillages, bon, qui n'ont pas de fonction pratique, mais... Qui euh, joue un très très grand rôle dans, dans les échanges. Bon, qui n'ont pas de fonction utilitaire, disons, mais ils ont une fonction bon de, de créer des alliances, de créer toute une dynamique entre les îles. Et évidemment, bon, la coula euh, va aussi être une occasion, euh, à travers ces, ces périples-là, euh, de conclure des mariages. Donc, euh, évidemment, pour pas que les îles restent endogames, et, et bon, les gens, ben allaient recruter. Euh, des conjointes et des conjoints à travers leur, leur périple. Donc, Malinowski va faire cette espèce de, de description-là de la Kula comme vraiment une pratique. Oui, c'est un, une pratique de voyage, on peut dire, là, mais qui a beaucoup de dimensions euh, qui sont absolument indissociables les unes avec les autres. Il y a une fonction économique, mais elle n'est pas distinctes de la fonction politique des alliances qui viennent avec. Tes alliés politiques t'aident à, à maintenir le lien commercial, par exemple. Les alliances de parenté sont aussi des alliances politiques. Euh, les rituels viennent renforcer des rapports de parenté, ils viennent renforcer des rapports politiques. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu l'image, là mais euh, notre bloc de l'ego commence à ressembler plus à un spaghetti où tout est, tout est pris ensemble. Tu ne peux pas dire que la coula est juste une activité euh, politique ou économique ou euh, de parenté ou quoi que ce soit. Là. Elle est tout ça en même temps. Et, et là, on rejoint à travers ça vraiment le, un, un peu la, la vision qu'avait Marcel Mauss du don. L'essai de Mauss sur le don est, est aussi inspiré de, de la coula de, de Malinowski. Et surtout, on rejoint la tradition durkheimienne là, de, de tenter d'expliquer le fonctionnement d'une société comme un tout et non pas comme un ensemble de traits.
0: Mais nous autres, en tant qu'individus, on est encore habitués à penser comme d'une façon structurelle, c'est-à-dire la religion, c'est la religion, la famille, c'est la famille, l'économie, c'est l'économie. C'est ben, encore des domaines
1: qui sont distincts. Ben, justement, je pense que si, quand, quand tu me posais la question de savoir, bon, ben, est-ce que, à quel point Malinowski a été fondateur ou, bon, euh, quels sont les les, nouvelles, les nouveaux apports de ce fonctionnalisme-là, en, en anthropologie, je pense qu'ils ont contribué justement à façonner le, rapport, le regard spécifique de l'anthropologie euh, justement face à beaucoup de préconceptions qu'on peut avoir, c'est-à-dire que s'il y a une chose qui distingue l'anthropologie sociale et culturelle du, du reste des, des autres euh, sciences sociales ou, ou humanités classiques c'est justement que les anthropologues ne sont pas des spécialistes d'un domaine de la vie sociale en particulier. Par exemple, euh, on va avoir bon des, euh, des des politologues, donc des spécialistes des institutions politiques. On va avoir des économistes qui sont des spécialistes, bien évidemment, de, du marché et de, des transactions, etc. Des, des spécialistes de la religion, des spécialistes de la parenté, etc. Euh, notre société semble aussi être organisée comme ça. Si vous allez au Parlement à Québec, vous avez l'impression d'être dans une institution politique. Je veux dire, j'ai deux pieds dans le Parlement, c'est politique. Euh, si je m'en vais à l'Hôtel-Dieu, euh, ben là, j'ai comme les deux pieds dans une institution qui a l'air d'être consacrée à, à la santé, au domaine de la santé. Et si je vais à l'Université Laval, ben là, j'ai l'impression que on est dans, dans le domaine, une institution qui représente le domaine de l'éducation. Puis une, si vous allez à la Caisse des Jardins, ben vous êtes dans une, une institution qui qui s'occupe de l'économie. Donc, on a encore cette vision-là que euh, la vie sociale, elle est compartimentée et qui était certainement présente là, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, quand les sciences sociales euh, ont, ont cherché à, à établir leur propre identité et surtout leur propre petit domaine d'expertise. Mais l'anthropologie a ramené une perspective qui, elle, dit, ben, en fait, il y a un petit peu tout dans tout, même dans nos sociétés. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si vous regardez les États-Unis, ben c'est difficile de ne pas voir qu'il y a une imbrication importante entre la religion et la politique, par exemple. Encore là, je pense que les États-Unis sont, sont, sont un bon exemple actuel de, du mélange de ces sphères-là. Là. On voit bon, on est dans, dans une pandémie qui est un problème de santé publique, mais... À l'intérieur de ce problème-là, on voit tout d'un coup des enjeux politiques émergés. Euh, on voit même des enjeux religieux, etc., des enjeux idéologiques. Des... Donc, l'anthropologie, contrairement à beaucoup d'autres disciplines, s'est définie justement dans sa volonté de comprendre ces imbrications-là. Euh, comment le religieux intervient dans le politique, comment le politique intervient dans le religieux, comment le religieux et nos conceptions de la santé sont liées ensemble, etc. Donc, encore là, on revient vraiment à cette vision fonctionnaliste du début du 20e siècle, d'une sorte d'horloge euh, où, si vous voulez comprendre comment fonctionne l'horloge, vous pouvez pas regarder juste un rouage en disant, ok, je vais, me, je vais regarder le rouage politique puis je vais essayer d'expliquer de, la société avec ça. Non, parce que ce rouage-là, il est Arrimé avec tout ce qui l'entoure. Euh, donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est vraiment cette notion-là qui, qui demande d'étudier la société comme un tout euh, qui va devenir euh, très important. Et ce tout-là, euh, dans le vocabulaire euh, tout à fait durcamien euh, que, que va importer l'anthropologie sociale britannique, va s'appeler la structure la structure de la société, euh, c'est-à-dire non plus un ensemble de traits observables. Ah oui, bon, mais les, les gens mangent euh, mangent des tortillas ou les gens s'habillent de telle façon ou les gens croient que euh, il existe euh, Corbeau, euh, un oiseau qui qui joue des tours euh, euh, aux gens, etc. Donc tous ces traits culturels là sont à la limite certainement dans l'anthropologie fonctionnaliste, là, euh, sont vus comme tout à fait secondaires aux rapports qu'ils entretiennent entre eux. Euh, donc, ça va impliquer cette, cette vision-là euh, de, de la société, va impliquer une méthodologie qui est tout à fait particulière et qui va vraiment remettre le terrain au cœur du travail anthropologique ou j'aurais plutôt dire qui va mettre le terrain au cœur du travail anthropologique, mais un terrain qui n'est pas juste de la collecte de faits et d'observations, euh, qui va insister sur le fait que le terrain est, implique une interprétation, implique une analyse. Donc, dans cette vision-là, euh, on, on va critiquer justement bon euh, euh, l'anthropologie folkloriste ou bon, les les études folkloriques euh, ou l'anthropologie de musée qui était pratiquée au 19e siècle, au début du 20e, en disant mais ben, finalement, euh, vous ne faites que documenter euh, de la matière morte. Quand vous prenez un masque dans une société traditionnelle, un masque euh, qui est utilisé dans un rituel, par exemple, et que vous l'arrachez à ce contexte-là et vous le mettez sur une tablette dans votre musée, ben oui c'est un, un super beau masque, ça peut être une œuvre d'art, ça peut l'apporter de plein de façons, mais vous avez perdu son sens. Vous l'avez comme arraché du milieu qui lui donnait un, euh, un sens simplement pour euh, euh, exposer un objet. À l'Université Oxford, euh, il, existe, il y a un musée, un des plus important et premier musée d'ethnographie euh, en, en Grande-Bretagne, qui s'appelle le musée Pitt Rivers, qui était une référence euh, évidente pour Malinowski. Malinowski le, le connaissait, et c'est le genre d'anthropologie du 19e siècle avec lequel il était quand même très familier, donc il côtoyait cette institution-là euh, quotidiennement durant certaines parties de sa vie. Et euh, encore aujourd'hui, c'est intéressant, parce que si vous allez visiter ce musée-là, la première chose que vous voyez en franchissant le, le seuil du musée, c'est un petit panneau. Euh, et sur le petit panneau c'est écrit, euh, nous sommes tout à fait conscients que notre manière de présenter les artefacts euh, ne correspond plus à l'anthropologie contemporaine, ne, ne correspond plus à la manière dont nous comprenons les sociétés, mais nous avons décidé de conserver nos étalages et, et, et notre... Manière de présenter les artefacts comme mémoire d'une autre période historique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce musée-là? Ben en fait, effectivement, ce qu'on voit, c'est vraiment une présentation très proche de ce qui se faisait au 19e siècle, c'est-à-dire des, des grands présentoirs, des grandes armoires vitrées qui sont consacrées à, à des thèmes en particulier. Euh, par exemple, vous pouvez avoir euh, les, les instruments de musique... Vous avez une vitrine sur les, les instruments pour fumer du tabac, par exemple. Une autre vitrine sur les, les manières de, de compter et de faire des mathématiques. Une autre vitrine sur les ustensiles pour manger à la table. Et dans chacune de ces vitrines-là, vous avez des artefacts qui viennent de toutes sortes de sociétés, de toutes sortes de coins du monde différents, qui sont présentés totalement hors contexte. Donc, c'est juste comme une espèce de curiosité de voir, ben ah oui, bon, ben voici euh, euh, 18 modèles de fourchettes. là Vous constatez qu'effectivement, dans différentes régions du monde, les fourchettes et les cuillères ont des, des formes et des fonctions, et les baguettes pour manger ont des fonctions différentes et, et des évolutions différentes. Mais ces objets-là sont totalement coupés justement du système dont je parlais et sont effectivement de la matière morte, au sens où euh, une fois que vous avez constaté que euh, certaines fourchettes ont deux euh, deux dents et d'autres trois et d'autres quatre, ben c'est difficile d'aller plus loin dans l'analyse que ça avec ce genre de présentation-là du matériel. Donc Malinowski dit ben finalement juste ramasser des faits ethnographiques, ben c'est euh, c'est documenter de la matière morte puis on fait juste euh, mettre des objets dans des vitrines qui ramassent de la poussière. Pour vraiment faire de la science sociale, pour vraiment faire une science qui, de la culture ou de la société qui nous fait comprendre quelque chose sur les sociétés humaines, ben on doit aller plus loin que ça. Et là, pour aller plus loin que ça, ben il faut il faut faire le terrain. Il faut voir comment les gens se, se servent de la fourchette. Euh, qu quels sont les rituels qui entourent son utilisation? Comment ils s'imbriquent avec euh, plein d'autres pratiques. Donc là, Malinovski va dire, ben, sur le terrain, il y a deux tâches qui doivent être réalisées. Pas juste documenter ce que les gens font, puis prendre des artefacts, puis mettre ça dans des boîtes, là, mais pour aller plus loin, on a deux tâches supplémentaires à, à mener sur le terrain. Euh, la première, ben, en fait, les deux doivent être menées en même temps, là, mais euh, une de ces tâches-là, c'est de comprendre le point de vue local. Comment les gens perçoivent une pratique ou une institution? Qu'est-ce qu'elle signifie pour eux? Euh, Est-ce que, par exemple, le fait que votre fourchette a trois dents euh, a une signification cosmologique? Est-ce que c'est pour honorer une divinité ou c'est juste que, bon, nos fourchettes ont trois dents, puis ont trois dents, puis ça finit là? Donc, il y a des questions ici qui vont au-delà de juste l'utilisation de l'objet ou de la pratique et qui nous demandent de décoder le sens que ces, que ces objets-là ou cette manière de parler ou ces, ces visions-là ont pour les gens. Donc, comprendre le point de vue local sur une institution, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça signifie? D'où ça vient selon vous? Je ne suis pas un évolutionniste ici en tentant de comprendre l'origine de, de telles pratiques matrimoniales ou de tels rituels, mais je peux demander aux gens, euh, selon vous, d'où il vient ce rituel-là? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et là, les gens vont dévoiler, évidemment, une partie de leur, euh, de leur compréhension du monde et une partie de, du sens et, disons, du fonctionnement de ça. Donc, Malinowski s'intéresse à ce point de vue local-là, mais pour lui, ce n'est pas ce n'est pas la réponse définitive non plus. C'est pas parce que les gens disent « ben voici, euh, euh, on fait une offrande, par exemple, sur un de mes terrains ethnographiques dans, dans le sud du Mexique, il y a, il y a un rituel pour… Euh, » pour faire venir la pluie, là, bon rituel de Bego qui s'appelle rituel de l'offrande de San Marcos. Ben si on pose la question aux gens, ben pourquoi vous faites une offrande, pourquoi vous sacrifiez un agneau euh, sur le sommet de la montagne, ben ils vont vous expliquer. Bon c'est à cause, bon c'est pour euh, disons, apaiser le Seigneur euh, du tonnerre et s'assurer qu'il n'y ait pas d'ouragan qui viennent euh, euh, démolir nous euh, ou ravager nos nos champs de maïs ou autre chose là. donc les gens ont une lecture de ça et si vous leur demandez ben, d'où vient cette pratique là, ben ils vont vous raconter une histoire bon de euh, de, de bégo et de chabé qui est bon, la, la déesse de la mer et qui ont fait un mariage ensemble et que ils se visitent mutuellement et chaque année, bon, euh, l'eau tombe sur les, les régions montagneuses, etc. Donc ça, c'est la manière dont les gens localement comprennent, d'une certaine façon, cette articulation-là entre la montagne et la mer, par exemple. Donc, ça, tu vois, ça fait partie de tout un système de sens, de compréhension. Mais Malinowski va dire, bien, évidemment, c'est extrêmement important, mais c'est pas le, la seule tâche à faire sur le terrain. Une autre tâche, euh, et là, on, on voit qu'il reste des connexions quand même avec l'évolutionnisme, d'une certaine façon, qui va dire ben, on doit s'intéresser aussi à la fonction concrète de ces pratiques-là. Donc, en quoi est-ce que ce travail-là nous, nous permet de nous adapter à, à, aux, aux besoins élémentaires de l'humain, qui sont d'avoir euh, un toit, de manger, d'être protégé euh, contre les ennemis ou les animaux, etc. Donc, il y a l'interprétation locale que les gens ont, mais aussi... Euh, par exemple, Malinowski pourrait dire ben, ce rituel-là, ben, c'est aussi une manière d'envoyer de, un signal aux gens pour leur dire quand est-ce qu'ils doivent euh, semer leur champ, par exemple. Donc, ça a une fonction très pratique et très concrète là euh, pour euh, réguler le cycle agricole, euh, savoir quand, quand planter le maïs euh, au bon moment.
0: Mais ça, c'est certainement une critique du modèle des blocs légaux dont on a parlé un peu plus tôt, des sociétés décomposables, traits naturels, tout ça. Mais comment qu'on peut faire pour aller plus loin dans l'analyse?
1: L'analyse va combiner les deux dimensions ethnologiques qu'on a, euh, dont on vient de parler, c'est-à-dire le travail euh, sur le terrain qui tente de documenter et de comprendre le point de vue local, et aussi le travail... Euh, plus euh, empirique, ou en tout cas, le, le travail, disons, d'interprétation plus autonome, on va dire, du chercheur qui veut trouver la fonction de ce de ce, de cette pratique-là. Donc, les deux ensembles euh, vont en venir vraiment à permettre de comprendre la raison d'être profonde euh, d'une institution. Bon, ici, hein, encore là, on est juste en train de documenter... Euh, une approche fonctionnaliste et en particulier l'approche fonctionnaliste telle qu'elle s'est développée en 1920-1930-40 là euh, on va voir plus tard que évidemment il y a des critiques qui peuvent être amenées à ça mais il y a certainement ici un, un pas qui est fait en avant euh, dans la mesure où euh, on, on passe véritablement à une analyse et une analyse qui nous aide à comprendre la raison d'être d'une institution euh, tant pour les gens eux-mêmes que pour euh, leur, leur survie dans le milieu. Donc cet aspect-là va être repris par beaucoup de gens après Malinowski, mais pour Malinowski, le but final de l'analyse était encore plus pointu que ça, c'est-à-dire la réponse finale, et, et ça c'est la position qu'il amène dans, dans son ouvrage, Une théorie scientifique de la culture, Là pour lui, toute cette analyse-là devrait déboucher en bout de ligne sur une réponse qui nous euh, dit comment une institution répond à des besoins primaires dictés par des impératifs de survivance biologique. C'est-à-dire que par un long, long détour très complexe à travers lequel on a inventé une nouvelle façon de, la, de faire de l'ethnographie, euh, à travers lequel on a importé l'idée de fait social du l'idée de d'institutions etc Malinowski revient au bout de sa vie et au bout de de sa théorie finalement à, à dire que euh, en gros les institutions humaines euh, c'est d'une certaine façon le prolongement de notre adaptation à la nature donc une adaptation ultra complexe mais néanmoins la même chose. C'est-à-dire que on l'avait vu un peu là, chez, beaucoup chez les évolutionnistes. Ils disaient, ben, OK, on, on a eu une période de l'histoire de l'humanité où notre adaptation, elle était biologique au milieu qui nous entoure. Et après ça, ben, d'adaptation biologique, on la remplace par une adaptation technologique. Donc, au lieu de, euh, de juste apprendre à courir plus vite, par exemple, ou de développer des crocs comme un tigre ou, ou quoi que ce soit, les humains vont juste développer une technologie qu'on va appeler la lance. Donc, à partir du moment où vous avez une lance, ben, euh, la pression pour continuer à, à évoluer biologiquement diminue de manière drastique. Donc ça, c'est une idée de l'évolutionnisme que Malinowski va reprendre, mais complexifier beaucoup, en disant mais ben, finalement, l'humain n'a pas juste inventé une lance ou le feu ou euh, une maison en bois, euh, l'humain donc ces adaptations technologiques là c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg ce que l'humain a véritablement inventé c'est de la culture c'est-à-dire c'est pas juste la lance c'est tout un, tout un ensemble par exemple de rapports de parenté de rituels de, de rapports de genre de division du travail qui vont mener à la fabrication de la lance qui vont faire en sorte que euh, on perdra pas le savoir de la manière de d'utiliser la lance ou la manière de pister ou de chasser ou de euh, donc tu vois c'est pas juste une arme qu'on peut accrocher dans une vitrine de musée c'est tout comme un système d'éducation qui vient avec cette arme-là transmission des savoirs, comment les jeunes apprennent, qui va, qui va savoir comment chasser et qui va, euh, va faire d'autres activités dans la société, etc. Mais en bout de ligne, Malinowski va revenir vraiment à ce point central de l'évolutionnisme en disant ben, euh le but final de tout ça, c'est de survivre quand même. C'est juste que nos outils sont devenus infiniment plus complexes que juste de la technologie matérielle. Euh, c'est toute une technologie, on peut dire, euh, sociale, de rapports de parenté, d'institutions, etc. Et soit dit en passant, bon... Il y a un épisode intéressant de, de l'histoire de, de Malinowski. Alors même qu'il était en train de faire son terrain là, aux îles de euh, euh, donc entre deux séjours là-bas, il est invité à témoigner euh, devant une commission économique euh, pour l'Asie, euh, bon, qui est une commission d'enquête finalement qui est mise en place en, en Australie. Et cette commission d'enquête là, encore là dans une euh, on peut dire, dans, dans un esprit tout à fait colonial, là, euh, qui, qui rejoint tout à fait les, ce dont on a parlé au début de la capsule, c'est-à-dire euh, cette commission-là euh, se posait la question de savoir comment rendre les colonies et en particulier les îles Troubriand productives économiquement. Comment est-ce qu'elles pourraient générer des revenus pour, pour la couronne britannique, finalement. Et là, euh, on fait venir Malinowski, puis euh, les gens de la commission lui disent « euh, euh, on a un projet, on aimerait ça que, que vous nous disiez ce que vous en pensez, et notre projet c'est d'implanter la culture du cocotier euh, dans ces populations-là. L'huile qui peut être faite à partir de la, de la noix de coco, etc. Bon, ça, ça valait un bon montant sur les marchés internationaux, ça faisait un produit exporté qui pourrait générer un revenu. Euh, et euh, ben, ce serait utile pour l'administration coloniale. De toute façon, euh, les gens euh, savent comment cultiver, les gens savent euh, bon comment prendre soin des, des arbres autour d'eux et ce serait pas tellement compliqué de euh, simplement d'introduire ce nouveau produit-là dans, dans leur économie, puis euh, tout le monde en bénéficierait, donc eux autres deviendraient des des petits entrepreneurs de plantation, puis euh, nous, ben, ça nous permettrait de générer des revenus. Si tu, tu fais un lien avec ce, ce dont on parlait dans la dernière capsule, ça, c'est du manuel Gamio, on peut dire, là, si, on, si, si on extrapole, là, mais c'est exactement le genre de pensée qu'on voyait dans l'anthropologie indigéniste au Mexique, en disant ben, finalement, euh, on ne déstabilisera pas tout euh, en introduisant juste euh, de la noix de coco. Euh, les gens vont continuer à vivre comme ils vivent, mais avec cette pratique-là en plus. Et Malinowski commence devant la commission, justement, ce qui va être probablement une des premières euh, formulations de ses idées, en disant, ben non, tout est imbriqué dans tout. C'est-à-dire que si vous introduisez un nouveau produit, vous allez affecter les rapports de parenté, et il dit, bon, vous allez affecter profondément la coula. C'est-à-dire que si les gens sont occupés à transformer de la noix de coco, puis la cultiver, puis la mettre sur des paquebots, puis etc., euh, ils n'auront plus le temps d'embarquer dans leur canot puis de faire le circuit de la coula traditionnelle. Donc, ça veut dire que les rapports de parenté, les rapports politiques, les, les rituels, tout ça qui sont attachés à cette pratique-là vont se désintégrer. Et, et là, vous allez vous ramasser avec un problème extrêmement important d'une société qui est en train de se détricoter d'une certaine façon là parce que vous avez touché au cœur d'une de ces institutions les plus importantes, c'est-à-dire une institution d'échange et de réseau d'échange. Et c'est effectivement ce qu'on a vu dans, dans beaucoup de colonies britanniques. L'introduction de produits d'agriculture commerciale est venue euh, complètement euh, déstabiliser, déstructurer euh, beaucoup des pratiques euh, traditionnelles est venu déstabiliser les rapports politiques entre les groupes, euh, déstabiliser le fonctionnement finalement là, de, euh, de de toutes ces sociétés là. Donc c'est un peu si vous preniez l'horloge dont je parlais tout à l'heure, en disant ben ouais bon ben regarde euh, si je change un rouage euh, c'est pas si grave que ça, le reste de l'horloge reste là. Euh, et, et vous mettez le pas le bon rouage ben ou quelque chose qui est pas compatible avec tout le reste, ben là tout d'un coup, ben l'ensemble de la société se met à dysfonctionner. Euh, et ça, on va voir euh, surtout, bon, euh, un peu la semaine prochaine, mais encore plus la semaine d'après, euh, comment justement l'anthropologie s'est éloignée justement du fonctionnalisme de Malinowski pour euh, s'intéresser ou en tout cas se, se pencher beaucoup plus sérieusement justement sur tous ces dysfonctionnements là qui ont été créés par euh, le contexte colonial. Pour terminer la
0: capsule, Martin, euh, qu'est-ce qu'on doit retenir des travaux de Malinowski
1: On doit retenir, je dirais certainement deux choses. La première est ce qu'on appelle le holisme, qui va être au cœur de la discipline anthropologique, certainement à partir du, des travaux de Malinowski jusqu'à aujourd'hui. Il y a des débats pour savoir si, euh, par exemple, Fran Franz Boas avait une perspective holistique ou, ou pas, là, donc ça, euh, les historiens de l'anthropologie débattent encore là-dessus, mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de Malinowski, euh, on, on retrouve cette idée-là de l'imbrication des différentes sphères de la culture et de la société. Donc on en a parlé là, avec la coula, l'imbrication du politique avec le religieux, euh, l'imbrication de de la parenté et du politique, de la parenté et de la santé. Donc faites les croisements que vous voulez entre n'importe quelle dimension de la société. L'anthropologie va penser justement tout le temps dans cette vision-là totale de la structure et euh, va se questionner sur les enchevêtrements de tout ça. Euh, C'est une influence qui a débordé largement au-delà de la discipline anthropologique. Par exemple, en, en philosophie politique, on voit là dans les années 60, beaucoup de textes commencent à apparaître sur les rapports religion et politique, mais il faut voir que ça, ça émerge beaucoup, beaucoup euh, de l'anthropologie elle-même et en grande partie sous l'influence de Durkheim, si on remonte loin, mais euh, certainement de Malinowski qui, et, et de Marcel Mauss là, qui ont importé Durkheim dans la discipline elle-même. Ce principe du holisme va mettre en évidence l'importance du contexte d'une pratique et va venir décourager tout le temps la séparation artificielle entre un domaine d'enquête et l'autre. Le deuxième élément, évidemment, c'est, la, j'en ai parlé tout à l'heure, la figure de l'anthropologue de terrain. Donc Malinowski reste vraiment une figure fondatrice à cet égard-là. Euh, on a vu, bon, quand on a discuté de ces journaux de terrain, à quel point bon, le, euh, le terrain s'est vraiment déroulé comme la légende le raconte. Euh, c'est loin d'être évident et en fait les journaux de Malinowski euh, montrent que c'est un peu le contraire qui s'est passé. Son intégration était loin d'être aussi... Euh, et son immersion était loin d'être aussi euh, profonde qui a pu le laisser comprendre, mais il en reste pas moins qu'il y a un idéal qui s'est installé à ce moment-là, l'idéal du terrain ethnographique intensif euh, mené par une personne, euh, souvent un ethnographe, qui va euh, plonger au cœur même de, euh, de la vision du monde, par exemple, de, de population et, et des groupes ethnographiés. Beaucoup de ces éléments-là vont être contestés par la suite, euh, l'autorité que ça que ça donne à l'anthropologue, euh, le cadre colonial dont on parlait tout à l'heure qui permettait ce genre de travail-là, le, le, les problèmes de représentation, etc. Mais ça, ça va beaucoup occuper l'anthropologie, surtout dans les années 1980 et euh, jusqu'à maintenant. Donc, entre les années 1920 et 1980, on a quand même un 60 ans là où euh, ce ce paradigme-là de l'anthropologue de terrain inspiré de, de, de Malinowski euh, va occuper un rôle ou une place énorme dans la définition même de ce que c'est que l'anthropologie. Donc, je pense que ça vaut la peine de garder ça en tête, même si on va voir par la suite toutes sortes de nuances dans la méthode, dans la manière de, manière de faire et surtout... Euh, des critiques euh, du cadre théorique et de méthode de Malinowski. Euh, il en reste pas moins que c'est une figure euh, tout à fait centrale du développement de la discipline ou des, dans la première moitié du 20e siècle.
0: C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. À votre tour maintenant de participer à cette conversation en vous rendant sur le forum du cours et en participant à la rencontre virtuelle avec le professeur les mardis à 15h30. Assurez-vous de consulter le calendrier du cours pour connaître la date de diffusion du prochain épisode. Veuillez prendre note que la musique utilisée pour ce podcast s'intitule « Landmine » et qu'elle a été réalisée par le groupe Bancrop Backery.